0: Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag hier im Berliner Humboldt-Forum und natürlich auch am Radio oder im Podcast, wenn Sie uns so hören, oder im Video-Livestream auf deutschlandfunkkultur.de-Humboldt-Forum. Falls Sie uns schon zuschauen sollten oder das gleich tun wollen, gehen Sie gerne auf diese Seite. Ähm, denn es lohnt, es lohnt sich immer, aber es lohnt sich heute noch mal mehr. Denn ich habe einen Gast hier zu begrüßen, den Sie wahrscheinlich vor allem von den Bildschirmen dieser Republik kennen. Den Sie kennen in Rollen wie Hans von Meufels im Polizeiruf 110. Den Sie in großartigen Kinofilmen wie Roter Himmel sehen konnten. In Serien wie Babylon Berlin. Er ist ohne Frage einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Matthias Brandt, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Und jetzt hier im Berliner Humboldt-Forum. Genau. Zum ersten Mal? Ich glaube ja. Also, so alt ist das Gebäude ja noch nicht. Nee, aber ich. <lacht> <lacht> Matthias Brandt, wir schauen ähm, ein bisschen auf Themen des Tages, Themen der Zeit. Ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen geschaut, was äh, Gutes und Kluges über Sie gesagt wurde und habe ähm, natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass Sie gerade die Zuckmeier-Medaille verliehen bekommen haben ähm, von Malu dreier der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz und die etwas Schönes über Sie gesagt hat. Und ich äh, bin mal gespannt, ob ich das jetzt als Messlatte anlegen darf für unser Gespräch heute. Matthias Brandt zeigt uns, wie man eine Botschaft vermittelt und Menschen berührt, ohne laut und schrill zu sein. Soll ich dazu was sagen? Ja, finden Sie sich getroffen? Finden Sie sich gut beschrieben?
1: Ja, ich glaube, das darf man nicht kommentieren als okay. Beschriebener. Ja. Das wäre ja total seltsam. <lacht> ja, nee, <lacht> ja, ja, das also ist ja auch immer, das ist ja immer, also ich freue mich natürlich über so eine Aussage sehr, aber das ist ja immer die Gefahr mit solchen Zuschreibungen. Da, man darf ja nie der Gefahr äh, erliegen, denen gerecht werden zu wollen. Mhm. Weil äh, in dem Moment ist es ja vorbei. Das wäre ja schrecklich.
0: Aber wunderbar, durch die Worte, die Sie gerade geäußert haben, haben Sie eigentlich die Aussage von Marlo dreier gerade schon bestätigt. <lacht> ähm, insofern ist, ist mein perfider ist Plan, mein perfider Plan ist aufgegangen okay. zu Beginn. Ähm, wir schauen auf die Themen, die uns gerade beschäftigen und die auch nur ähm, vielleicht so reinflattern. Wir sprechen gleich über die Berlinale ähm, und zwar nicht nur Glamour, roter Teppich, sondern auch über wirklich politische Fragen, die damit verbunden sind. Aber ich hätte erstmal ein anderes Thema im Angebot, nämlich äh, Hollywood, ähm, die Oscars, die ja bald verliehen werden und da soll es jetzt auch eine neue Kategorie geben. Es gibt ja unglaublich viele Kategorien da, die man auch häufig gar nicht so im Blick hat, nämlich eine Kategorie fürs Casting, also für die, die die Schauspielerinnen und Schauspieler Hauswählen. Würden Sie sagen, das ist eine berechtigte Kategorie?
1: Ja, unbedingt. Das sind ja auch äh, Menschen, die äh, für uns, die wir in dem, in dem Metier arbeiten, natürlich nicht, aber für alle, die von außen drauf schauen, eher im Verborgenen arbeiten, aber wahnsinnig wichtige Leute. Und Casting, das heißt, äh, die, 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 zu, das Zusammenstellen eines Ensembles, das ist eine sehr tolle und faszinierende Arbeit und mit der, steht und fällt einer Arbeit oft. Die arbeiten ja sehr eng mit den Regisseuren und Regisseurinnen zusammen. Und das hat dann schon was bei den richtig Guten von Alchemie. Also man muss ja vorausberechnen können, was passiert, wenn zwei Schauspieler aufeinandertreffen. Mhm. Das ist das, die eigentliche Herausforderung. Weil es eben oft nicht so ist, dass es, dass es reicht, zwei gute Schauspielerinnen und Schauspieler zusammen zu tun und dann äh, passiert das gewissermaßen von von alleine, sondern wenn das nicht passt, können die sich auch neutralisieren. Das, das ist ein bisschen
0: wie im fußball so ne? ist Also so es dann genau. kann man auch die, die ja, besten absolut. Spieler der Welt zusammen kaufen. Absolut. Ja, absolut.
1: ja gibt's ja genug Beispiele und da ist es vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher äh, äh, wie Sie sagen, versuche elf elf die vermeintlich elf besten Leute zusammen zu kaufen und nichts geht mehr.
0: Mhm. Und das ist eben bei uns auch so. Wurden Sie schon mal falsch gecastet? Also wo Sie das Gefühl hatten, da hatte jemand ähm, nicht Ihnen das richtige Gefühl? Es
1: gehen ja dauernd Sachen schief. Und unser Problem ist ja eher, dass wir dauernd versuchen zu tun, als wäre das nicht so. Das ist ja der normalste Vorgang der Welt eigentlich. Also man versucht was und äh, und dann klappt das nicht. Also auf jeden Fall ist das meine bescheidene Lebenserfahrung. In meinem Leben gehen mehr Sachen schief, als dass sie funktionieren. Mhm. Und äh, das ist aber, ich, ich finde das nicht schlimm, klar aber gut, hat man was versucht und hat halt nicht geklappt. ist manchmal gravierender und manchmal nicht so
0: gravierend. Das gebe ich allerdings zu. Okay, ich, ich frage jetzt nicht nach den gravierenden Fällen, oder?
1: Nee, nein, Na. das ist ja auch bei bestimmten Sachen. Das ist ja gar nicht, weil man, weil, weil ich jetzt nicht auch Freude an, an Tratsch hätte oder so. Mhm. Aber das. Ja, das, das war da, mein Bedürfnis natürlich. Es gibt da es gibt, da, es gibt da, nein, es gibt da eine gewisse Grundloyalität, die man einhalten muss den Leuten gegenüber. Und manchmal wird das ja auch im Ergebnis gar nicht so bemerkt. Also das gibt es natürlich auch, dass man selber das Gefühl hat, nee, ich bin in der Arbeit eigentlich nicht dem gerecht geworden, was ich mir gewünscht habe oder was ich mir vorgestellt habe. Trotzdem kommt man damit ganz gut durch. Ja, aber dann ist es halt ja. wichtig, ja, dann ist es aber wichtig, sich das trotzdem klar zu machen.
0: Ich finde das, find das sehr spannend und ich glaube, es gibt ganz viele spannende Fragen auch äh, um, um, um dieses Schauspieler-Sein. Mir, mir schwebt da auch gerade etwas vor. Ähm, eine andere Nachricht, äh, die, die heute kam: Katharina Stark, die Schauspielerin, äh, die äh, jetzt äh, angegeben hat, dass sie Hindi für eine Rolle lernen äh, will. Ich habe aber auch so andere. Wir kennen das ja alle so die Situation, wo Schauspieler unglaublich zunehmen oder ganz stark abnehmen für bestimmte Rollen. Ich habe irgendwie Ab ich hab Auch ohne
1: bestimmte Rollen übrigens. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Sie sind, also Sie wirken stabil, wenn ich das so sagen darf. Äh, ja. ja, man hört es so und so. Ja. ja, Aber was ist das Verrückteste, was Sie für eine Rolle machen, ich Frage ich, muss ich fragen, mussten oder wollten?
1: Ja, also diese, das ist natürlich immer so das Spektakuläre, wenn so starke äußerliche Veränderungen sind oder wenn man sagt, man muss jetzt Hindi lernen, was ja einerseits stimmt und andererseits nicht, weil man muss ja nicht Hindi lernen, sondern man muss seine Rolle lernen. Äh, Gott sei Dank. Mhm. Ja, das sind ja immer noch zwei, zwei verschiedene Dinge. Aber ich... Also, ich habe mich darüber nie, 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 so definiert, muss ich sagen, dass, dass ich, dass ich, dass ich so sehr nach der äußerlichen Veränderung gestrebt habe. Da sind ja Schauspieler auch sehr, sehr verschieden. Mich hat zum Beispiel auch Imitation nicht so, so interessiert. Also, was ja auch immer so ein beliebtes, so, so, so ein, so ein, Maßstab ist, ja. Also, sieht er da genauso aus wie sein Vorbild mhm. oder sie wie ihr Vorbild? Das war für mich immer alles, ich, ich finde, ehrlich gesagt, insofern könnte ich das so nicht so eindeutig beantworten, was war das Schwerste, weil ich eigentlich bei fast jeder Arbeit am Anfang davor stehe und denke, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Nach wie vor? Und das, nach wie vor, klar. Und das ist aber ein guter Anfang. Okay. Also ich irgendwie, wenn das nicht wäre, dann käme mir irgendwas komisch. Ich finde, man muss da äh, äh, so muss das anfangen und insofern ist auch alles erstmal schwer.
0: Matthias Brandt, das ist ein guter Anfang für unser Gespräch hier heute im Berliner Humboldt-Forum. Ich freue mich, dass wir hier mit Ihnen und mit dem Publikum ein bisschen auf Themen schauen können und das tun wir und wie gesagt gleich mit Blick auf die Berlinale. Die Berlinale steht vor der Tür, ähm, und das ist natürlich einfach erstmal ein Kulturevent ähm, und eine ganz wunderbare Möglichkeit, ganz tolle Filme zu sehen. Meine ähm, eines meiner schönsten Erlebnisse der letzten Berlinale war, als ich Roter Himmel von Christian Petzold sehen konnte, äh, wo ein gewisser Matthias Brandt auch eine Rolle spielen durfte, mhm. nämlich als äh, Le Lektor, richtig, mhm. des äh, etwas verstörten jungen Schriftstellers. Ähm, wir könnten ganz wunderbar über sowas sprechen, aber wir müssen auch ein bisschen politisch sprechen, denn äh, es gibt ein Politikum um diese Berlinale, schon Anfang der Woche gab es so etwa 200 Schauspielerinnen und Schauspieler, die einen offenen Brief in die Welt gebracht haben und unterzeichnet haben, wo sie gesagt haben, wir möchten nicht, dass hier AfD-Politiker eingeladen werden, wie das üblich ist bei Berlinale Eröffnungsveranstaltung, weil es eben ja auch eine äh, vom Bund äh, finanziell geförderte Veranstaltung ist. Da werden Politiker der Bundestagsfraktion eingeladen. Ähm, jetzt hat gestern Abend die Berlinale Leitung entschieden und gesagt, ja, in der Tat, diese fünf Personen, an die Einladung ausgegangen sind, ähm, diese Einladung ziehen wir zurück. Das ist die Situation. Okay. Äh, ich habe gerade ja schon diese Abstimmungsfrage hier im Publikum gestellt, die fiel recht eindeutig aus, dass das eine gute Entscheidung ist. Matthias Brandt, Sie haben diesen Brief äh, nicht unterzeichnet. Ich kenne den gar nicht. Sie kennen, kennen Sie den Brief? Ich kenne ihn aus, genau, sozusagen. Ja, aber aus. der
1: ist meine, meines Wissens auch gar nicht äh, öffentlich zugänglich im Moment mehr.
0: Das, das müsste ich mal prüfen, ja, kenne von Anfang der Woche. Die, die Aussage ist ja relativ simpel ähm, und die, die Forderung, aber hätten Sie ihn denn, ähm, das ist ja auch immer so eine Frage, was erreicht einen, was erreicht einen nicht, hätten Sie den unterschrieben, wenn man gefragt hätte, Matthias Brandt, sind Sie dabei?
1: Ich äh, Mir liegt das Proklamatorische nicht so sehr, was da drin liegt. Ich äh, hätte der, äh, der Aussage sicher zugestimmt, aber ich, äh, ich habe im Moment... Ein grundsätzliches Problem. Also erstens finde ich es bemerkenswert, dass das äh, im Moment ziemlich oft passiert, dass irgendwelche Sachen beschlossen werden und dann werden sie irgendwie wieder zurückgenommen. Mir ist das ein bisschen, ähm, das ist mir ein bisschen viel gerade. Wollen Sie jetzt schon über die Ampel ansonsten, nee, ansonsten, ansonsten, Nee, äh, ansonsten konstatiere ich erst mal, wenn ich mir diesen Vorgang als Beobachter angucke, 95% der Aufmerksamkeit bei der AfD, 5% bei der Berlinale. Mhm. Das finde ich nicht gut. Ja, äh, ja also das, 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 die, die Argumentation, dass das gewissen ähm, protokollarischen Gepflogenheiten entspricht, dass diese es ist ja auch nicht diese Leute sind ja nicht direkt von der Berlinale Leitung eingeladen worden, sondern es gibt ein bestimmtes Kartenkontingent, was an die Senatsverwaltung geht, wenn ich das richtig verstanden habe, war für mich alles nachvollziehbar. Für mich wäre das so gewesen, also wenn das der Prozentsatz ist, ja, also da sitzen tausend Leute und fünf davon sind von der AFD, dann wäre ich glücklich, wenn das überall so wäre. Das muss man ja auch mal äh, sagen, ich wäre mit denen äh, ich wäre mit denen klargekommen, insofern als dass ich das gerne als Anlass genommen hätte, denen das vor Ort zu zeigen, was ich davon halte. Ich, ich finde dies dauernd so tun, als gäbe es die nicht, als seien die nicht physisch vorhanden. Ich weiß nicht, ob das richtig mhm. ist. Aber ich nehme natürlich auch zur Kenntnis, dass es Menschen gibt, die sich davon, äh, die das mehr anfasst, als, als es bei mir der Fall ist, aus guten Gründen, und die, die das nicht möchten. Insofern, ja, aber ich finde, das ist schon alles ein bisschen unglücklich gewesen im Ablauf.
0: Ja, aber ich meine, was Sie sagen mit der Aufmerksamkeit, in der Tat, wir tun es ja jetzt auch, wir sprechen darüber, sonst hätten wir möglicherweise über Filme gesprochen, über mhm. irgendwas anderes, können wir natürlich auch noch aber tun. Das aber das ist
1: ja gut, dass wir das tun.
0: Dass wir drüber sprechen. Wir müssen, ja, wir
1: müssen ja, sprechen.
0: weil sprechen. Also das, das, das höre ich auch bei Ihnen raus, dass Sie sagen, eigentlich ist doch die Auseinandersetzung besser. Also erstmal kann man sagen, strategisch ist das nicht klug. Es gab jetzt auch vor etwa einer Stunde eine Pressekonferenz der AfD, Kulturpolitiker, die vom kulturpolitischen Fanal sprechen, die jetzt natürlich die große Aufmerksamkeit haben, das hätte sonst gar keiner gemerkt. Ja, es
1: ist halt für mich so, dass mich wirklich nicht beunruhigen AfD-Leute, die in Kulturausschüssen sitzen und die in, in, in Fördergremien sitzen, mehr als äh, wenn die sich einen schlecht sitzenden Smoking anziehen und sich da äh, in den, in, 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 in den Gardinale-Palast setzen. Das äh.
0: Zumal, ich meine, vielleicht bin ich jetzt dann zu naiv und denke zu positiv, ich habe ja immer die Hoffnung, dass aus Begegnungen dieser Art ähm, vielleicht auch etwas erwachsen kann. Also wer da als AfD-Kulturpolitiker sitzt und ähm, die Welt und diese Kulturwelt und das, was da auch an Themen vermittelt wird. Die Berlinale ist ja auch ein explizit äh, politisches Filmfestival, wo ja ganz häufig eben einfach auch äh, Dinge mitgegeben werden den Zuschauerinnen und Zuschauern dass das vielleicht sogar was auslösen könnte, aber das ist wahrscheinlich etwas naiv gedacht von mir.
1: Weiß ich nicht, das kann, also fehlt mir die Fantasie, aber ich, ich ich würde das gerne so sehen wie Sie, sagen wir mal so. Ich
0: würde, ja, ja. <lacht> ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wobei ich weiß, dass das eigentlich eine, eine vermessen große Frage ist. Ähm, aber dazu neigen wir Journalisten ja manchmal, wenn wir gerade wissen, dass Leute viel im Land rumkommen, viele Menschen auch, äh, viele Menschen Begegnungen, Kontakte haben, wie sie das haben dadurch, dass sie auf Tournee sind, dass sie Lesungen machen, dass dass sie ähm, dass sie auf Bühnen stehen. Äh, empfinden, wie, wie, wie empfinden Sie denn, ähm, und das ist jetzt diese große Frage, die Stimmung im Lande, ist die aufgewühlter, ist die aufgereizter?
1: Sicherlich. Aber das, das hat, glaube ich, sehr, sehr viele Ursachen. Es würde wahrscheinlich sogar den Rahmen dieser Sendung sprengen, das jetzt alles ergründen zu wollen. Aber wir leben doch im Moment grundsätzlich in einem Gefühl, irgendwas stimmt nicht und eigentlich die Welt hat großen Reparaturbedarf gerade. Das ist so. Und das betrifft ja ganz viele, das betrifft ja ganz viele Aspekte. Und da ist jetzt sowas, worüber wir eben gesprochen haben, eben nur ein, ein Teilaspekt davon. Aber es gibt eine große Verunsicherung und Beunruhigung. Das ist eindeutig festzustellen und ich glaube, es hat unter anderem eben auch damit zu tun, dass die, 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 die sogenannte Zeitenwende, die damals beschworen wurde, ähm, als der als der Ukraine-Krieg äh, ausbrach, die, die, das, ich, ich würde diesen Begriff sogar jetzt äh, etwas anders noch anwenden, als er damals verwendet worden ist, weil ich glaube, dass wir wirklich in eine neue Epoche eintreten gerade. Mhm. Wir verabschieden uns endgültig von der Nachkriegszeit, es finden wieder Kriege statt, ähm, es laufen Nazis rum bei uns offen und zeigen sich offen, das ist ja alles, das hatten wir ja sehr, sehr lange nicht und wir haben Zumindest kann ich das für mich sagen. Ich habe sehr lange in einem Zustand gelebt, wo die Trennung von politischem und privatem so klar und so klar möglich war. Also für mich, für mein Leben, obwohl ich eine eindeutige politische Meinung meistens habe, für mein Leben war es, das hat ja das nicht so unmittelbar tangiert, ob jetzt gerade die CDU oder die SPD regiert hat. So, und das Offenbar bewegen wir uns jetzt aber gerade in in etwas hinein, was jetzt gar nicht mit diesen beiden Parteien zu tun hat, sondern sondern darüber hinaus, weil sich auch diese diese Landschaft anders strukturiert, wo dieses diese Trennung nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und das geht aber nicht so schnell. Das da kann man ja nicht einfach umschalten, wenn man jahrzehntelang in einem gewissen Aggregatzustand gelebt hat und jetzt ist offensbar ein anderer gefragt, das, das,
0: das zieht auch erstmal eine Verunsicherung nach sich. Mhm. Aber also verstehe ich richtig, Sie so sagen, man kann eigentlich nicht mehr ähm, unpolitisch sein, man wird unweigerlich ähm, letztendlich in, in, ja, in die Situation gebracht, dass man sich verhalten muss. So ist mein Empfinden ja. im Moment. Ja. Ja. Was ja... Was ja an sich erstmal eine eine gute eine gute Sache ist. Also ich ich, ich habe hier auch auf dem Tisch ähm, die beiden Bücher, die Sie geschrieben haben, liegen äh, unterschiedlich, aber doch äh, ähnlich in einer äh, Beschreibung Raumpatrouille und Blackbird, weil sie nämlich in diesen, wenn Sie mir den Begriff erlauben, in diesen heilen 70er Jahren äh, angesiedelt sind. Ähm, die aber natürlich auch gar nicht so heil waren. Also ich meine, sie sind geboren ähm, we wenige Wochen nach dem Bau der Berliner Mauer, ja. ähm, haben das erlebt. Sie haben äh, in den 70er, 80er Jahren, 70er Jahren, haben in nächster Nähe äh, sicherlich auch, aber auch natürlich als Zeitzeuge erlebt, wie dieses Europa hochgerüstet war, atomar ohne Ende. Ja, Das heißt, wir hatten ja auch, und man hat es ja auch gesehen, damals waren sehr viele junge Menschen auch gerade politisiert.
1: Ja, das stimmt. Also das mit der heilen Welt stimmt natürlich, glaube ich, auch nicht. Aber was natürlich der wesentliche Unterschied war, wenn, wir, wenn man jetzt mal darauf schaut, auf die dort beschriebene Zeit, also späte 60er, frühe 70er Jahre, dann war, glaube ich, der große Unterschied zu heute, dass es so wie eine eindeutige positive Vorstellung von Zukunft gab. Also man hatte das Gefühl, man hat in einem Gefühl gelebt, das, wir, wir, eine gute Zeit steht uns bevor. Mhm. Und heute leben wir ja in einem, mit einer gegenteiligen Empfindung. Und das ist ja auch wiederum Grund für ganz viel von dem, was Sie eben benannt haben. Und insofern war jetzt mein Bestreben da gar nicht, das, das sozusagen so nostalgisch zu belegen, sondern wenn man ein bisschen was, also davon wieder was zu greifen kriegen könnte, wenn wir uns in einen Zustand bringen könnten, in dem sich so etwas wieder entwickelt, wie eine, wie eine positive Vision und Vorstellung von Zukunft, dann wäre uns, glaube ich, sehr gedient.
0: Aber das höre ich bei Ihnen raus. Und es wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. Also Sie haben schon die Hoffnung, dass das gelingt.
1: Ja, ich, ich, also ich habe ja auch, ich habe ja ein Kind und, und das, alleine deswegen wäre das ja schon fatal, diese Vorstellung nicht zu haben. Ich will ja, dass es den. Dass, dass es der gut geht. Und dass es den Kindeskindern gut geht. Das ist ja, selbst wenn, wenn, das muss ich ja mittlerweile, also. Ich, ich bin ja von dem Alter, wo ich sage, das ist, ist ja geht ja nicht endlos. Und ich merke, ich merke, viele meines Alters verhalten sich halt auch auf eine Art und Weise, wo man sagt, ja, wir kommen schon noch irgendwie so einigermaßen über die Runden. <lacht> ja, das ist ja, ist ja eindeutig. Also viele, sagen wir mal, im Umgang mit, 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 mit Klima oder was weiß ich, dass, dass viele Leute sich dafür meines Alters, sage ich jetzt mal, nicht so interessieren, wie sie sich interessieren sollten, hat damit zu tun, dass sie denken, ja, ja also für uns reicht's jetzt noch. Mhm. <lacht> Und das, äh, das ist aber keine Haltung, so geht das nicht. So, so kann man das nicht machen.
0: Zu Gast ist der Schauspieler Matthias Brandt. Und Sie, meine Damen und Herren, ähm, die Sie hier so wunderbar ähm, dieses Gespräch begleiten als Live-Publikum. Äh, wir schauen gemeinsam auf diese verrückte Welt. Äh, und das Schöne in meinem Metier, also im Journalismus, ist, dass wir uns immer so festhalten können an Nachrichten, an Tagesnachrichten, die kommen, damit wir so ein bisschen Orientierung kriegen. Und eine Orientierungsmarke ist heute die Nachricht, dass Olaf Scholz, der Bundeskanzler bei Joe Biden, dem US-amerikanischen Präsidenten, ist in Washington ähm, was aber auch, wenn Sie ein bisschen die Nachrichten verfolgt haben, durch die Nachrichten geistert heute, ist der Abschlussbericht, der gemacht wurde äh, angesichts dieser Untersuchung, die es gab, ob Joe Biden als Vizepräsident von Obama möglicherweise ein paar Akten da nicht ordnungsgemäß in seiner Garage gelagert hat. Ähm, die gute Nachricht für Joe Biden ist, äh, dass man zum Ergebnis kommt, so wild war das nicht, war eher ein bisschen schusselig. Aber bei schusselig sind wir schon bei dem Stichwort. Weil in diesem Bericht steht dann nämlich auch der Satz, ähm, Beiden sei ein wohlmeinender älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis. Und es gibt ja in der Tat leider jüngste Beispiele, dass er dachte, er hätte mit Helmut Kohl auf dem Gipfel 2021 gesprochen. War wahrscheinlich eher Angela Merkel. Und das ist ja, Matthias Brandt, das ist ja irgendwie lustig, aber es ist ja leider eigentlich überhaupt nicht. Denn wir reden da von dem Mann, der letztendlich ganz schön viele große Aufgaben hat. Erstmal aktuell regierende Aufgaben, aber natürlich eigentlich auch einen gewissen Donald Trump aus diesem Weißen Haus fernzuhalten. Ideal. So ist also, es. Ja. Ich,
1: und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich, äh, ich kann das nicht beurteilen. Das ist... Äh, äh, ja, äh, nee, ganz ehrlich, ich, 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 ich bin ich bin da zu weit weg davon, um, um, um mir darüber, und das ist auch zu, ist mir jetzt irgendwie zu ernst, um mir darüber ein Urteil zu erlauben. Insofern, und äh, ich habe für, was ich sagen kann, ist, ähm, dass ich für Verwechslungen aller alle Art das vollste Verständnis habe, obwohl ich <lacht> noch nicht 80 bin. Aber äh, nee, das finde ich, find ich jetzt nicht so nicht so gravierend, dass äh, dass das eine grundsätzliche Frage ist, ob es nicht vielleicht auch jemand gäbe, sozusagen unter 80, der dieses Amt ausüben könnte. Das ist steht ja auf einem anderen Blatt. Aber was da gerade sich andeutet, ist natürlich wirklich äh, ist natürlich wirklich dramatisch. Also das ist eine sehr realistische Option zu sein, dass wir noch mal Trump erleben werden. Und insofern ist doch das Einzige, was mir dazu einfällt, ich, hoffentlich, hoffentlich bleibt er so fit, wie, er, wie, wie es nur irgend möglich ist, mhm. ja? weil einen anderen Kandidaten wird es nicht geben. Und äh, dann soll er meinetwegen auch Helmut Kohl und Angela Merkel verwechseln. Das ist mir dann egal.
0: Ich meine, Man muss auch manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, gnädig sein. Er hat wohl auch äh, Macron und Mitterrand verwechselt. Aber das ist jetzt erstmal phonetisch auch sehr nah beieinander. Und man muss ja auch mal bedenken, aus, den, aus der Perspektive der großen USA und aus der Perspektive eines langen, reichhaltigen Lebens sind es dann möglicherweise irgendwann auch nur noch Details.
1: Ja, also vielleicht ist das eben auch jemand, bei dem, könnte man ähnliche Beispiele sozusagen bei unseren Akteuren auch finden und die werden dann halt nicht so öffentlich gemacht. Ich ja? wollte
0: gerade sagen, ich meine, Olaf Scholz erinnert sich ja manchmal an Sachen auch nicht. Ja. Wobei, also das, diese Unterhaltung stelle ich mir interessant vor. Die werden übrigens heute nur eine Stunde miteinander reden. Finde ich auch mal interessant, so unter diesem Aspekt, dieses Reisezirkus, der da stattfindet. Also die reden ungefähr so lange wie wir und ich habe irgendwie die gewisse Hoffnung, dass das sozusagen politisch noch ein bisschen mehr rauskommt als bei uns beiden dann unterm am Strich. Aber ja, das wäre äh, ganz gut. Ja. <lacht> aber <lacht> wenn dann, wenn dann Olaf Scholz sagt, hey Joe, das ist übrigens, also sie mit sich nicht daran erinnern, das ist übrigens echt eine gute Methode. Ja. Aber nein, im Ernst, wir waren ja eigentlich gerade bei einem unglaublich ähm, ernsten Teil eben auch dieser dieser äh, Situation, die Sie beschrieben haben, wie wie die Zukunftshoffnung. Ähm, Abhanden gekommen ist es vielleicht ganz schön hart als Wort, aber nicht, nicht so präsent ist. Und die Frage, wer sie vermitteln kann. Und ich glaube, das ist eben auch ein Problem in dieser politischen Debatte. Da können wir das Innenpolitische nehmen. Ähm, sie sagten, die Welt muss dringend repariert werden, wenn man das Gefühl hat, Diejenigen, die das sagen, ähm, sind eigentlich nur auf dem populistischen Ende der Skala und die anderen sind ständig in einer Verteidigungshaltung und sagen, so schlimm ist es doch gar nicht und wir kümmern uns doch. Ähm, dass dadurch dann ganz viel sozusagen nicht ange politisch nicht angeboten wird. Also dass man sich sagt, gebt uns doch mal ein, ein Zukunftsszenario, eine Utopie ähm, aus der politischen Mitte heraus und nicht nur die Verteidigung des Status Quo.
1: Ja, das ist ja dann auch immer verbunden mit der Sehnsucht nach der Charismatikerin oder dem Charismatiker. Und die kann man sich ja nicht schnitzen. Also sie sind entweder da oder nicht. Mhm. Und man kann ja nicht den Betrieb einstellen, wenn sie nicht da sind. Insofern, also man wünscht sich das, aber aber scha schauen wir mal. Also, das, ist,
0: das ist jetzt natürlich dramaturgisch der Moment, wo ich ähm, nochmal darauf hinweisen könnte, dass Sie der jüngste Sohn von Ruth und Willy Brandt sind. Hm? So, ja.
1: Naja. was Na ja. <lacht> Sie meinen, ich soll's machen. Nee, ja.
0: Darf ich, darf, darf ich Ihnen was an dieser <lacht> Stelle gestehen? Ich, ich. Ich, als ich als Raumpatrouille, ich glaube im Jahr 2015, 16, 16 rauskam, mhm. ähm, durfte ich für unseren geschätzten Sender Deutschland von Kultur ähm, beitragen zum, zum Adventskalender. Da dürfen dann Menschen ein Buch empfehlen zu Weihnachten und ich habe ihr Buch empfohlen und habe dann ähm, diese unglaubliche Sensibilität, Feinfühligkeit ähm, äh, gelobt und noch einiges mehr und habe dann, wie das manchmal so ist im Journalismus, es musste noch eine, ein Schlussgedanke her und, mhm. und die Zeit lief und ich habe gesagt... Ähm, wenn man sie liest und so erlebt, dann spürt man, ähm, was man vermisst in der Politik, dass es solche Personen wie Willy Brandt nicht gibt. Und habe dann wirklich ihnen mitgegeben, sie mögen das doch mal überlegen. Das hat sie wahrscheinlich nicht erreicht, dieser Gedanke. Ne? <lacht> Na,
1: das ist ja eine Begabungsfrage auch. Also ich wäre dafür total äh, ungeeignet. Aber ich stimme ihnen natürlich zu. Bei, bei meinem Vater war das natürlich absolut der Fall und ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Erfolgs, diese... Die, äh, die, die diese Wirkung und diese diese sich die, dieses Angebot, was er äh, durch seine Person machen konnte. Und das ist ähm, ja ich kann mich da nur wiederholen. Das ist schade natürlich, dass es jemand vergleichbaren im Moment nicht gibt, aber wie gesagt, man kann man kann sich das nicht schnitzen.
0: Also sie ich höre raus, sie stehen Und das nicht hat auch nein. 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 Nee, also, nee, also aber ich ernst gefragt, eindeutig hat sie, hat sie
1: das... an diesem hm? Punkt dementieren, ja. Aber hat sie das, äh,
0: darf ich fragen, hat sie das ernsthaft, also sie sind natürlich in einem sie haben gesagt, sie sind ein politischer Mensch, sie sind ganz offensichtlich in einem politischen Haushalt aufgewachsen. Ähm, wie sagt man im Englischen uh, cross, cross your mind, also kam dieser Gedanke irgendwann mal so zumindest auf, dass das Politische für Sie interessant sein könnte?
1: Für mich war und ist das Politische also, immer interessant, politisch aber nicht ja, nee, das hatte eher den gegenteiligen Effekt, hm. aber weil ich merkte, das hat aber dann eher was mit eigener Persönlichkeitsfindung zu tun und dem, wo ich so meinen Platz sehe, da habe ich gemerkt, nee, ich muss mich eher äh, auf Distanz begeben dazu, sonst hm so. Und deshalb habe ich mich ja auch ganz lange sehr bewusst überhaupt nicht politisch geäußert, weil ich irgendwann merkte, das wird immer in so einem Zusammenhang gestellt, den es für mich gar nicht gibt und kriegt da auch eine, also eine Bedeutung, die es ja nicht hat. Das ist ja, wenn ich da irgendeinen Quatsch rede, ist das dann noch größerer Quatsch aufgrund meiner Herkunft. Und da hatte ich einfach äh, keine Lust drauf.
0: Das ehrt sich. Ich meine, da gibt es andere, die das die so nicht so zurückhalten. Ich weiß. Ja. ja. Darf ich noch mal anekdotisch was fragen? Klar. Also ähm, hatten Sie denn mal einen US-Präsidenten zu Hause?
1: Nee, meine Brüder, ja, ich nicht. Okay. <lacht> so, meine Brüder haben auch mal. ich, Ach nee, das war aber, äh, das war Robert Kennedy, als der hier in äh, hier in Berlin war. Der hat Ihnen, der 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 hat meinen Brüdern so glaube ich gar ja, glaube ich eine Entschuldigung geschrieben für die Schule. Das ah. <lacht> relativ <lacht> <stakulär> <lacht> war. Also da war ich da ein bisschen neidisch, aber ich war noch zu klein. Ich muss nur sagen. <lacht>
0: Wir sind jetzt gerade schon so historisch, deswegen würde ich gerne noch etwas hinweisen. Es wird ein Buch, ich glaube, dieser Tage erscheinen, 1974, eine deutsche Begegnung. Mhm. Ronald Reng schreibt das und er hat für dieses Buch auch mit Ihnen unter anderem gesprochen und vor allem Fußballspielern. Dieses einzigen spieles das es gab zwischen der Mannschaft der BRD und der DDR eben 1974, das ist... Gut, besser ausgegangen für die DDR, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja. Ähm, ich meine auch. Ja, <lacht> darf man das sagen. Ja. ja. Ähm, und ähm, ich, ich fand es interessant, äh, weil das der Verlag kündigt das an mit äh, mit der Aussage, äh, dass er also auch mit dem Schauspieler Matthias Brandt gesprochen wurde, der damals mit zwölf Jahren seinen Vater Willy Brandt äh, in Fußballsachen beriet.
1: Ja Fußball war meine Kernkompetenz damals. Das <lacht> Mit 12 und, ist das
0: ja auch okay, und mein
1: und mein nee, was ganz toll war war das also ich bin ja bis heute Fußball obsessiv. Damals als Kind hatte das für mich tatsächlich darüber hinaus, dass ich es halt gerne gespielt habe und gerne gesehen habe äh, war das so eine art alleinstellungsmerkmal in in der familie mhm. also ich war der einzige der von, davon was verstand und insofern <lacht> und insofern war das war das äh, ja und politiker müssen ja immer dazu dann auch mal was sagen mhm. und da kam ich ins spiel sehr gut so um also das ist die kurze version <lacht>
0: Aber äh, äh, haben Sie dann auch manchmal gelitten, wenn Sie dann so Sachen weitergegeben haben und die wurden dann nicht richtig gut wiedergegeben? Also ich, ich kenne das Phänomen, ich habe nicht so richtig Ahnung und werde hier immer fit gespritzt vom Redakteur Frank Ulbricht im Fußballfrag. Und mhm. dann verwechsel ich aber den Vornamen beispielsweise und sage sowas so ganz selbstverständlich und dann und alle schütteln ja. den Kopf. Ja. Nicht, nicht ja. gut. <lacht> <Nee>. <lacht> Deswegen habe ich auch gerade bei dem Thema, ich habe total auf den Zettel geguckt, dass ich nichts Falsches sage. Ja, ja
1: Aber sowas ist, äh, also ist ja sehr lange her, aber mhm. sowas... Äh, ist meinem Vater ehrlich gesagt nicht passiert. Ich muss. <lacht>
0: es ist, es, muss ja, es das ist okay, es muss ja auch Qualitätsunterschiede geben. Ja. ja, ja, ja.
1: Aber das haben Sie jetzt gesagt.
0: Ja, Sie sind ja auch der Meister der Auslassung, würde ich sagen. Mhm. Dandelay, grün-weiße Liebe und das muss ich einem Gast wie Matthias Brandt nicht erklären, aber Ihnen vielleicht, meine Damen und Herren, es geht da um einen Fußballclub, nämlich Werder Bremen, mit dem Sie mitfiebern, mitleiden. Ja, so ist das, so ist das. Ich bin, ja, da. da... <lacht>
1: Warum lachen Sie? Das ist doch schön, wenn auch in Berlin Menschen klatschen, wenn sie äh, den Namen dieses Vereins hören. Es wird übrigens dieser Tage 125 Jahre alt, der Verein, und feiert ein schönes Jubiläum. Und äh, ja, ich, Also jeder, der, der so einer Fußballobsession verfallen ist, kennt das ja. Das, das, ist, das hat sehr starke, irrationale Aspekte auch aber es bedeutet, also Fußball hat mir immer viel bedeutet und hatte immer eine wichtige Funktion für mich. Bei Werder Bremen bin ich gelandet, weil ich ähm, als ganz junger Schauspieler mal da in der Nähe am Theater engagiert war und da immer ins Stadion gegangen bin und ein paar sehr sehr beeindruckende Abende erlebt habe. Und dann hängt man da irgendwie mit drin. Die Frage übrigens, warum sind Sie Fan von der und der Mannschaft oder von deren ja. dem dem Club? Das stellen eigentlich nur Leute. Die das, die, so, die das nicht kennen. Das ja. ist so wie... Naja, äh, nee, 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 weil das, weil das, 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 ist, das ist wirklich... Ja. Nee, das, ist, das geht ja in den Bereich der Liebe hinein und das ist so, wie wenn man bei einer Person fragen würde, warum lieben sie den oder die? Naja, aber und da, wenn man kann, die, da kann man schon manchmal... Ja, Antworten aber wenn finden, man die Frage oder? zu eindeutig beantworten kann, dann stimmt schon irgendwas nicht. Ja. <lacht> Finde ich. ist zumindest meine Meinung dazu.
0: Meine Frau ist heute hier. Ja, sehen Sie. Ähm, Ihre auch? Nein. Ne? <lacht> Nein. <lacht> Matthias Brandt, ähm, Sie sind bald wieder zu sehen, nämlich im ZDF. Er sagt, sie sagt, das ist ein Film ähm, nach einem Drehbuch von Ferdinand von Schirach, ein Vergewaltigungsfall, ähm, mal ganz knapp erzählt, eine prominente Fernsehmoderatorin, die eine langjährige Affäre hat mit einem ihrer. Gäste, also ich glaube, man kann sich so einen Sonntagabend 21.45 Uhr Format vorstellen, ähm, einem Unternehmer, ähm, eine Affäre, die zu Ende geht und man weiß am Ende nicht ganz genau, wie. Hat er sie dann wirklich in dieser letzten Begegnung vergewaltigt? Ähm, oder ist es der letztendlich aus verletzten Gefühlen heraus geschehene Racheakt dieser Frau gegenüber dem Mann? Und Sie sind der ähm, Anwalt, Sie spielen den Anwalt des Opfers. Und jetzt habe ich sie gerade schon erwähnt, meine Frau, ich, wir hatten die Chance, das schon mal vorab zu sehen, meine Damen und Herren, Sie müssen noch warten, ich glaube bis zum Jahr, bis zum 26. Februar. Äh, meine Frau sagte, als ich gefragt habe, wie war Brandt, sie meinte, ähm, ja, gut, brillant wie immer, aber sehr unsympathisch. Aber er sollte wohl auch so sein.
1: Naja, also wie, ähm, wie Sie richtig sagen, spiele ich den, den Anwalt des Opfers, äh, genauer gesagt den Anwalt der Nebenklage in dem Fall und es ist ja nicht die, die vordringliche Aufgabe eines Anwalts. Also wenn ich mir einen nehmen würde, wäre, glaube ich, nicht mein Hauptkriterium, äh, ob der jetzt besonders nett ist. Sondern äh, das, das fand ich an der Aufgabe übrigens auch tatsächlich interessant. Das ist, ja, das ist ja toll an dem, was ich mache, dass ich immer so in, in, in andere Berufe reingucken kann mhm. und mich zumindest eine Ahnung davon kriegen kann, wie das. Ähm, wie, wie das wohl so sein muss, so etwas so, so ganz anderes zu machen und um einen ganz anderen Beruf auszuüben, als ich den habe. Und ähm, da war das ganz eindeutig, dass, dass diese, diese Anwälte vor allen Dingen, wenn sie wenn es schon lange Zeit machen, sozusagen mit sämtlichen Mitteln da arbeiten, um das auf ihre Seite zu ziehen und für für ihre Mandantin, ihren Mandanten das Bestmögliche rauszuholen. Am Ende kommt dann hier in dem Fall vielleicht raus, dass das nicht besonders sympathisch ist. Das ist aber demjenigen, der das da, also ich sage jetzt mal meinem Alter Ego, meiner Rolle, äh, glaube ich, ziemlich egal, ob, mhm. der, ob, der, ob der nett ist, ob der sympathisch ist.
0: Wie ist das? Äh, ich ich finde das interessant, was Sie gerade gesagt haben mit dem Eintauchen in andere Berufe. Sie mhm. haben ja jetzt auch wirklich schon einige Rollen gespielt in Ihrem Leben. Äh, Sie waren lange auch Polizeiruf 1 1 kommissar Also hat man dann irgendwann auch das Gefühl, vielleicht sogar eine gewisse Hybris, dass man denkt, ja, ich weiß schon, wie das funktioniert, weil ich habe mich ja reingedacht. Oder anders gefragt, wie, wie intensiv muss man sich denn reindenken? Also,
1: ja, muss man schon. Das wäre, glaube ich, bedenklich, wenn man das Gefühl hätte, man würde davon, man würde sich da jetzt wirklich auskennen, aber so Fälle gibt es ja, glaube ich, von Berufskollegen von mir, die dann auch. Ähm die, die ermitteln dann auf einmal. Nee, ja. ich habe mal, ich habe, nee, Wahrscheinlich gibt sowas aus, aber ich habe irgendwo mal gehört, dass, dass, zum, dass Klaus Jürgen Wusso, glaube ich, auch mal zu Ärztekongressen dann gekommen ist. <lacht> Und <lacht> <lacht> und das äh, naja, also ich weiß ja nicht, was noch kommt, ja. aber ich hoffe, äh, ich hoffe, dass das eher nicht so in, in, in so eine Richtung geht, aber es ist natürlich wahnsinnig spannend, wie ich eben schon versucht habe, kurz zu beschreiben, weil man das, das, es gibt ja so für mein Empfinden immer so wahnsinnig viele Leben, die man eben nicht lebt. Also man lebt das Leben, das man lebt und ganz viele andere lebt man ja aber eben nicht, weil man an bestimmten Kreuzungen so abgebogen ist und nicht anders. Und ich habe irgendwie die Möglichkeit, natürlich durch sowas äh, mir so so äh, mal kurz in Alternativleben rein So empfinde ich das. <lacht> haben
0: Sie dabei schon mal einen Beruf entdeckt, wo Sie gedacht haben, ach, das wäre eigentlich auch interessant geworden? Nein, eigentlich
1: nicht. Eigentlich ist das schon richtig, dass ich das mal. Also ich, ich, ich habe jetzt wirklich mein, mein Bedürfnis, irgendwie Polizist zu sein, ist jetzt ist, ist nicht so wahnsinnig ausgeprägt, obwohl ich das gerne gespielt habe und gerne, gerne gemacht habe. Aber ich habe mich mal abgesehen davon immer ein bisschen gewundert. Dass das bei uns so einen Stellenwert hat, also dass das ja, das wurde ja zeitweise so Fernsehkommissar, ist ja sowas wie ein Ritterschlag, also als ob das sozusagen das Erstrebenswerteste für einen Schauspieler überhaupt wäre, einen Polizisten zu spielen. Mhm. Äh, das war für mich
0: nicht so. Das ist interessant, ne? aber das ist übrigens eine Erfahrung, die wir auch machen. Sobald wir Menschen einladen, Schauspielerinnen, Schauspieler, die eine Tatort- oder Polizeirufrolle spielen, dann ist das Interesse irgendwie. Fast, also ich will es gar nicht quantifizieren, aber es ist enorm höher. Darf ich mal fragen ins Publikum, wer ist jetzt hier ähm, wegen Polizeiruf 110 oder Hans von Meufels? <lacht> ja, jetzt traut sich natürlich keiner. ne? Ja. <lacht> Sozial gewünschte Antwort. Sie haben, mhm. Sie haben gut gehandelt. Ähm, Matthias Brandt, äh, wir, wir sprechen auch über diesen Film erstens, weil er wirklich ein sehenswerter Film ist. Das kann ich Ihnen, äh, kann ich Ihnen anraten, dass Sie sich da Ende... Februar ähm, in der Fernbedienung für das ZDF entscheiden. Es gibt dann auch eine Dokumentation dazu und Dokumentation bedeutet ja eigentlich auch schon, da ist ja auch ein Thema, das verhandelt wird, das ja ähm, nicht einfach nur irgendein Spielfilmstoff ist, sondern ja einfach ein gesellschaftliches Thema. Wir haben das gerade die Tage erlebt, ähm, auch wieder verbunden mit einem Streit. Ähm, letztendlich die Frage, wie bewerten wir eigentlich ähm, Vergewaltigung? Muss das europäisch geregelt werden, ja oder nein? Es gibt da jetzt eine EU-Richtlinie, die sich ähm, gegen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen insgesamt richtet, mit verschiedensten Maßnahmen gegen Mobbing, gegen Stalking. Dieser, äh, die, die, diese Dinge, die Vergewaltigung wurde ausgeklammert, unter anderem auch äh, auf deutschen Druck hin, von der deutschen Regierung, weil der Justizminister gesagt hat, ein sehr formalistischer Angang, würde ich sagen, das ist nicht EU-Kompetenz, das ist nationale Kompetenz. Ich, ich glaube, ich erspare Ihnen, das jetzt konkret zu bewerten, ne? es sei denn, Sie möchten gerne. Nee, ersparen Sie mir das. Gut, mal. okay. Weil die die Frage, die da auch dahinter steht, und die ist ja natürlich wirklich auch interessant, es gab da letztendlich auch ein, ein, eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob es reicht, wie es im deutschen Gesetz äh, zu diesen Fragen geregelt ist. Nein heißt nein mhm. ähm, und zwar äh, verbal, also man muss sich nicht körperlich wehren beispielsweise als Frau in einem Vergewaltigungsfall, man muss es mhm. aber ausdrücken. Mhm. Äh, das Gegenmodell ist äh, semantisch auf der anderen Seite. Ja heißt ja, in Schweden beispielsweise, in Spanien, ähm, wo es eben sozusagen einen ausdrücklichen, ähm, eine ausdrückliche Zustimmung geben muss und das ist jetzt schon ja, in, interessant ich weiß nicht ob Sie Rückschlüsse ziehen können auch aus diesen Dreharbeiten jetzt zu so dieser Frage ähm, ob, ob Sie dazu eine Meinung haben
1: ich habe dazu eine Meinung, ja klar aber das äh, also was man jetzt erstmal konstatieren kann auch schon aus dem wie Sie darüber berichten ist dass es eben das dass unheimlich kompliziert ist und komplex und dass es sich lohnt, so gründlich wie möglich da drauf zu gucken und das ist ja nicht, selbst wenn, wenn es diese Auseinandersetzung, ich glaube die Zahl derjenigen, die Vergewaltigung bagatellisieren wollen, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Man kann ja auch mal Leuten einfach unterstellen, dass sie sich darum bemühen, eine bestmögliche Regelung zu finden dafür. Bei, was, was den Film angeht, um dann noch mal kurz ähm, drauf zurückzukommen, da ist ja, das ist ja in gewisser Weise eine Versuchsanordnung und und ich, ich mochte das auch ganz gerne schon, als ich das Drehbuch gelesen habe. Das ist ja eine Geschichte mit einem offenen Ende. Wir wissen am Ende nicht, wie wie es gibt kein Urteil. Mhm. Ähm, es gibt nur diese beiden Aussagen, die gegeneinander stehen und ich, ich bin dazu aufgefordert, als Betrachter mir mein eigenes Urteil zu bilden dazu. Das hat mir, das hat mir sehr gefallen daran. Und deshalb ist es jetzt so für mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich dazu äußere, dass ich zwar eine eindeutige Haltung habe dazu, ich möchte die aber nicht vorgeben, weil das gewissermaßen die Absicht des Films konterkarieren würde, dass das wirklich dem Betrachter anheimgestellt wird. Aber das ist natürlich ein Riesenthema und ich für mich, weil sie fragten, ob das für mich was ausgelöst hätte mit diesen, mit diesen Dreharbeiten oder ob es mich berührt hätte, natürlich schon. Das ist ja auch wiederum, womit wir wieder bei etwas sind, wo wir eben gesprochen haben, weil, äh, Dingen, denen ich begegne in meinem Beruf, das ist, das ist halt toll, ne? dass man sich so dann eben auch sehr in Dinge reinbegibt und mehr darüber erfährt, wie man es auf eine andere Weise sonst vielleicht gar nicht täte. Hm.
0: Ich meine, das ist ja die Besonderheit auch bei den äh, von Schirach-Stücken und, und äh, Verfilmungen, die man dann zum Teil schon erlebt hat, dass wir, dass wir ja da so diese großen gesellschaftlichen und, und total auch moralischen Fragen auf den Tisch kriegen und eigentlich ja ähm die Uneindeutigkeit und Ambivalenz äh, letztendlich manchmal vielleicht das größere und stärkere Gefühl ist, äh, das zurückbleibt, als als die klare Verortung. So,
1: genau. Jetzt war bei den, ähm, soweit ich das in Erinnerung habe, war es ja bei früheren ähnlichen äh, Schirach-Filmen so. Da wurde ja immer abgestimmt am Ende. Das ist zum Beispiel was, was mir lag, das nicht so. Das ist jetzt in dem Fall, das ist jetzt in dem Fall anders, aber ähm, nee, ich fand das schon sehr interessant. Es ist ja nicht zuletzt auch eine Geschichte äh, eben nicht nur über einen Fall, also es ist nicht, äh, da, da, das läuft, da läuft man ja immer Gefahr, dass das so ein bisschen Zeitungsartikel mit verteilten Rollen sind, das mag ich dann nicht so an an Filmen, sondern sondern es ist tatsächlich eine, eine, eine gute psychologische Erzählung, die da geliefert wird. Und ähm Nee, insofern war, war eine schöne Arbeit, habe ich gerne gemacht.
0: 26. Februar im ZDF, ähm, da werden Sie sehen können. Er sagt... Sie sagt, ähm, Matthias Brandt, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Die ich
1: merke schon. radio
0: Sie merken das? Ja? Mhm. <lacht> das? Also eigentlich soll mein Job so äh, vollzogen werden, dass das die Gäste nicht merken. Hat Aber, nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Aber Sie sind einfach auch wirklich ein unglaublich aufmerksamer Gesprächspartner. Ähm, ich hatte ja sowieso auch, das bekenne ich jetzt noch zum Ende, ein bisschen die Sorge, dass so dieses grobschlächtig journalistisch äh, moderative Handwerk, wie ich es beherrsche, letztendlich ähm, den feinen Beobachtungen und und Weltbetrachtung eines Matthias Brandt nicht gerecht wird. Also das, das das hat mich wirklich dieser Gedanke hat mich umtrieben. Jetzt ähm, habe ich natürlich die Vorlage geliefert, dass Sie jetzt was unglaublich Nettes sagen können. Sie können aber auch wieder natürlich diese Aussparungen machen, die Sie schon bestens geübt haben.
1: Nee, nee, ich finde das. Aber jetzt haben Sie das nicht mehr das Gefühl.
0: Ich bin ein bisschen beruhigter. Ja. Aber die, die, die wie haben Sie vorhin gesagt, mit, mit, mit Blick auf das mögliche nächste Buch? Wie Man hört es so und so. Man hört es so, und so ja. Also ich
1: kann Ihnen dazu Folgendes sagen. Meine, und zwar meine beiden Eltern hatten bis an ihr Lebensende als Berufsbezeichnung in ihren Pässen Journalist. Mhm. Das waren beides gelernte Journalisten. Und ich bin mit dieser Haltung und dieser, dieser Denkweise aufgewachsen. Und es ist mir sehr, sehr vertraut. Ich bin gerne hier gewesen. Matthias Brandt.
0: Dann bleibt mir nur, Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich zu danken.